0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É... O episódio de hoje vai falar sobre CRM. Eu estou aqui com o Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria só de já acrescentar dentro desse assunto que já estou de camisa. Estou extremamente consultor, com planilha aberta, pensando em números. E gostaria de falar que a convidada de hoje... Para mim foi a pessoa que gerou mais resposta das perguntas que a gente tinha, que dava para virar um e-book. Então,
0: Nós vamos fazer o seguinte: era se ela autorizar, depois a gente fornece uma...
1: consultoria pura nessas respostas.
0: Gente... E o nosso bate-papo de hoje é sobre CRM. É, esse papo vem para fechar as portas da loja sensorial, depois no final vou fazer uma poesia sobre o assunto, mas o que, que é o CRM, né? Bom, eu vou ser bem sincera com vocês, eu, eu só conheço de nome, é uma ferramenta que envolve cadastro de cliente, atendimento, entre outras coisas. Para esse papo aqui, que eu não vou me alongar muito, eu convidei a Ângela Tescari,
2: Olá. Fala
0: <risos> oi, Ângela, para gente.
2: Olá a todos.
0: E <risos> aí a Ângela agora vai se apresentar e, e vai falar sobre esse mundo maravilhoso do CRM, que é o episódio 47, que vai fechar a série da Loja Sensorial. Ângela, o podcast é seu. Fala o que você quiser, <risos> você fica à vontade, você que manda.
2: Ai, obrigada. É, bom, só para me apresentar... É... Meu, minha história é um pouquinho profissional, eu trabalhei muitos anos é, numa empresa multinacional de telecomunicações, é, larguei esta vida executiva, fui dar ao volta ao mundo, descansar um pouco a cabeça, e desde 2014 eu trabalho em consultoria de negócios, né para vários segmentos uhum. diversos, né, principalmente na prestação de serviços. E eu tenho, então, eu estou, eu estou na consultoria há sete anos e nós fazemos muitos projetos, sempre no, nosso core é, são projetos de, de estratégia comercial. E dentro da estratégia comercial, o CRM é sempre um tópico super importante.
0: Anja, ah, deixa eu só te perguntar, a consultoria é, é, a, é a sua empresa,
2: não, eu trabalho para uma consultoria. Ah, você chama...
0: trabalha para uma consultoria. Pode falar o nome, Angela, que É, queria... Se chama Prática Consultoria Comercial.
2: Tá, ok. Então,
0: pode continuar.
2: E, então, assim, é, acho que 80% dos projetos que a gente desenvolve sempre envolve é, a, a implantação ou reestruturação de um CRM, né? Uhum. E aí, falando um pouco do conceito do CRM... É, para a gente começar a conversa. Já, já seria, assim, a minha pergunta? A minha primeira é. pergunta? <risos> Muita é, gente não tá... sabe
1: nem o que, que é isso.
0: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A Ângela foi muito econômica, porque eu já tive convidados aqui. Falaram 20 e apresentaram minutos. apresentaram até os 20
2: minutos.
1: Já foi para a área do, do modelo de negócios.
2: Olha, eu, eu vou confessar para vocês que eu trabalho muito na área comercial, mas eu não sou uma boa vendedora. De mim mesma. É, de mim mesma?
1: Meu, posso eu falar, nunca,
2: nunca vi ninguém se apresentar tão rápido
1: Antes, antes até dela explicar um pouco mais O que é CRM Gostaria até de avisar que uma pessoa Eu coloquei no, no meu stories Você sabe o que é CRM? Eu recebi um conselho regional de medicina <risos> Só para avisar, tá? Mas eu tô rindo Mas não é, não é obrigatório Todo mundo saber, mas devia trabalhar com Tá, vamos lá
0: Vamos tá, lá. mas aí a gente tem que levar em consideração, né? Pode... É. Foi VM, porque, poxa. Não,
1: não foi VM, trabalha com farmácia.
0: Ah, ah, tá certo, é CRM, Conselho Regional de Medicina para ele. É, que é. Que é... Ah. Então, fala para gente, o que, que é esse tal de CRM?
2: Olha, a sigla CRM significa Customer Relationship Management que nada mais é que gerenciamento do relacionamento com o cliente. Uhum. É, é uma ferramenta que auxilia as empresas e aí qualquer segmento de negócio na gestão do relacionamento com seus clientes. Então, desde o processo de captação, que a gente chama de, que são os módulos de vendas, até o processo de relacionamento mesmo, que é a parte de atendimento. Então, no CRM, você consegue ter uma visão 360 desse cliente do relacionamento que ele tem com você. Então, quando ele começou a ser seu cliente, quais foram as solicitações, o que, que ele comprou, o que, que ele deixou de comprar, o que, que ele reclamou. Então, o CRM, Legal. ele engloba toda essa gestão de relacionamento com o cliente. Então, e agora... Ele,
0: que... Eu, desculpa, Angela. Não, pode falar você. Pode terminar.
2: E o CRM, a gente sempre fala que ele tem módulos, né? Então, você tem um módulo de venda que olha todo essa, essa, esse núcleo de captação e você tem os, os módulos de atendimento e tem um módulo de marketing. Então, você pode ter vários micromódulos dentro do, do ambiente de um CRM.
0: Legal. O, o, o Ara, agora nós vamos fazer assim, ó a Ângela responde, e eu e você vamos debater a resposta dela, ok?
1: <risos> Nossa, que saia, justa. Não, pelo eu eu, eu, dou uma nota. eu posso ah, dar uma que... nota.
0: É. Não, desculpa, sou... não, não foi debater o que eu quis dizer, tá? Peraí, gente, não é para dar nota.
1: Para ver se a gente é. compreendeu.
0: Não, não é para ver se... É para a gente desenhar. Então, você é. vê a importância da ferramenta quando ela fala que Sim. a gente consegue ter todo o relatório Store, quer dizer, a gente tem a vida do cliente, Sim. então assim, você imagina é, o quanto isso é importante dentro de uma loja?
1: Sim, e é Vamos antigo, falar... é o famoso, é como o Marcos Andrade lá da, nosso presidente da Biasi fala, é o famoso caderninho do fiado.
0: Exatamente. É, então, assim, é muito, muito bacana isso e, e, e a gente não vê é, 100% aplicado, né? Isso é muito triste, eu acho muito, é. muito triste. Isso.
2: Mas não só nesse segmento de varejo é, e, e moda. Você é. vê isso, é, é, até a gente viu isso em, até em, em alguns cases em grandes empresas é, que, não, que se tinham, não usavam ou não tinham. Então... É, principalmente aqui no Brasil, ainda é, ele, é talvez ele seja ainda um pouco subestimado.
0: Nossa, ter e não
2: que... usar é igual não ter, né?
0: A gente tem
1: fama de bom atendimento.
0: Mas não usa. quando a gente bom atendimento, Ara? O Brasil
1: não, e a, e, é eu digo, e a gente tem fama de fazer um bom serviço em atendimento, digamos, né? No físico, no ponto físico. Só que para ali, né? Não tem essa continuação aí que, eu, que envolve o CRM, digamos.
2: É, eu, eu, eu até citei para vocês é, um exemplo que eu, eu, que eu imagino, por exemplo, quando a gente fala de uma loja, né? É, tem uma cliente frequente naquela loja e sempre que ela vai, ela compra aquela, aquele, aquele tipo de perfil de roupa e uma vez ou outra ela liga para falar ah, eu preciso trocar, ou ela vai na loja e fala eu preciso trocar porque ficou pequeno, ficou grande se você tem uma informação dessas, você pode, por exemplo, quando ela chegar na sua loja, você falar assim, não, esse tamanho para você não é o ideal, eu tenho aqui o seu tamanho. Uhum. Porque você já vai entender aquele cliente, né? Estou falando aqui um exemplo bem simplista, mas assim, no limite, é isso que ele pode fazer para você. Ele pode antecipar os desejos e as necessidades do seu cliente.
0: Sim. Ô, Angela, sabe que eu, semana, foi semana passada, eu estava conversando com, com uma aluna minha, é, da qual sou mentora, e ela falou assim para mim, mas Márcia, como que eu vou guardar todas essas informações da cliente? E eu falei para ela, anota. É. Você não tem obrigação de guardar de cabeça as coisas, né? E eu hum. falei para ela, mulher, pelo amor de Deus, anota. Mas eu vou anotar, eu falei assim. Daí eu falei para ela assim, você usa sistema? Não, uso. Eu falei, no seu sistema tem essa aba?
2: E eu falei, por que você não faz? Ficou, é. né? Não. não, e isso é um ponto super importante, porque também não adianta você ter... Que eu falo assim, não você não pode ter a Ferrari com motor de Fusca.
1: Uhum.
2: Então, assim, o que é o motor do CRM? É o ser humano que está por trás dele, imputando os dados, consultando, analisando e pensando na melhor ação para tomar com aquele cliente. Então, assim, o CRM, ele não vai fazer é, o serviço sozinho, ele é uma TRP, ferramenta, É, né? é uma ferramenta para te ajudar, e, e, os, e hoje você tem inúmeros, é, inúmeras ferramentas no mercado, antigamente você só tinha aquelas ferramentas gigantes, que eram caras para dedéu e super difíceis de implantar, você precisava ter uma, uma estrutura, né, na empresa para fazer, fazer a a implantação do sistema, e hoje você tem milhares de ferramentas web, então você uhum. não precisa ter nada instalado, você não precisa ter um sistema por trás, entendeu? É tudo na web, você pode fazer a, o input ou a consulta pelo celular,
1: mas você, você diria que dentro dessas consultorias que você acaba aplicando, é, muitas vezes eles possuem, então, o software? Muitas vezes na consultoria você chega a uma conclusão de que é o ser humano que não está utilizando?
2: Ah, na maioria. Cont... É, né? Quem tem, na maioria, não sabe usar.
1: Entendi.
2: Então, muita co... o que a gente faz na consultoria é rede... redesenhar o processo, que a gente chama de especificação de negócios. Sim. A gente redesenha... Que, porque o processo do CRM, ele tem, que ter, ele tem que espelhar a vida real. Não adianta eu, eu comprar um negócio que seja padrãozão e que não funcione para mim. Então, você tem uma ferramenta que está que, que é, é, padronizada para o B2B e você é B2C. Tá. Né? Então, o que a gente faz normalmente, a gente redesenha todos os processos dentro do CRM para que, que ele espelhe a realidade do, da empresa e a gente treina as equipes, porque isso é super importante. O CRM ele não vai fazer milagre, não vai Sim. catar Nossa. informação do céu, entendeu? Ele vai... o
1: CRM é igual ao VM. É.
2: <risos> Precisa ser alimentado. É. Exatamente, é. exatamente. É. Então, assim, a, a, uma, 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 uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é: antes de você pensar no CRM, na ferramenta, pensa no seu negócio. Uhum. que tipo de informação é relevante para o seu negócio que tipo de é, ciclo comercial ou de atendimento o seu negócio tem é desenhar no papel mesmo sabe? é fazer um exercício mental de falar, poxa, então vamos supor uma loja que trabalha muito com atacado poxa, você já provavelmente já tem uma grande parte das informações na cabeça de quem está vendendo né? eu sei que aquele cliente vem sempre no, no dia tal, do mês tal, comprar é, o, as roupas para a loja dele, por exemplo. Se você tem essas ferramentas na mão, você antecipa esse cliente. Você pode você pode fazer campanhas de marketing que atinjam as necessidades desse cliente. Então, assim, eu não vou mandar para o Ará uma, uma, um e-mail marketing falando de lingerie eu vou mandar para o Ará um e-mail marketing falando de cueca.
1: Por que não? Você não sabe seu uso? <risos>
2: Ai, meu Deus.
0: Não generalizo, né, Ará? <risos> então, Mas... é bem personalizado, né? Então, na verdade, é... você consegue fazer é, é, campanhas bem personalizadas quando Exato. você tem as informações Exato. corretas, né?
2: É, uma outra vantagem do CRM, por exemplo, é que você consegue fazer uma análise dos resultados é, dos... SKUs, né, que são os, as unidades vendidas e falar, poxa é, eu preciso de mais calçadinhos, por exemplo
1: para multimarcas é extremamente necessário, para né,
2: multimarcas Mar? por exemplo, você pode fazer a estratégia é, de na hora de vo que você vai fazer a negociação do trade da, da marca, da, da, das multimarcas dentro da loja, se você tiver espaços específicos para essas marcas você consegue negociar melhor esses pontos, Aham. Uhum porque você tem, esse, você tem um, um, uma base de dados é, enriquecida que você pode demonstrar isso para os seus parceiros, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, farmácia, que a gente comentou mais cedo do CRM Sim. de medicina, a farmácia, por exemplo, as farmácias, as grandes redes, elas fazem isso. Sim, elas é. negociam os ponto, a, a, a disposição dos produtos e elas têm uma inteligência por trás que, prova que aquela que aquele aquele, é, aquele espaço ele tem mais atratividade do que outro por exemplo
1: Sim. e ela é precifica
2: elas, isso entendeu
1: eles aplicam mais o, o famoso merchandising antes do visual merchandising também isso é, é. o trade
2: é o trade é. aonde eu vou colocar o seu produto seu shampoo eu vou colocar aqui embaixo escondido ou eu vou colocar na linha dos olhos uhum. então o CRM também pode te ajudar nisso. Então, assim, ele tem N, N é, possibilidades, né? É, Sim. Nos dias de hoje, a informação é, o, é a grande moeda.
1: E deixa eu fazer uma pergunta, então, aqui. Agora, Sim. focando aí nessa história, a gente começou a falar de farmácia, mas vamos focar, daí, então, mais ainda em ponto de venda. Qual que é a importância que você vê, assim, resumida, da aplicação do CRM, do CRM num PDV? Digamos, é... numa loja, vai.
2: Numa loja, eu acho que é entender o perfil do seu cliente, é, pen, olhar a frequência que esse cliente compra, o que ele mais compra, a partir daí você pensa em ações dirigidas para cada um desses perfis de clientes, porque sempre você vai ter vários perfis diferentes, você pensa no tipo de oferta, se você vai antecipar um lançamento para esse cliente, porque ele é um cliente que gosta de novidade, é, você pode, em cima desses dados também, fazer um planejamento melhor da compra do seu estoque. É, é Muito bacana. É, muito, é, 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 é são, são possibilidades é, quase infinitas. E, né? e, a, e a gente vê muito claro,
0: pelo menos eu estou enxergando muito claro na tua fala, Ângela, o, o, o e quase que eu chamei de G. <risos> Angela. Pode chamar.
1: É o mais fácil de chamar de G. É, pode chamar.
0: É, não, mas é que você falou tanto G, tanto G que eu não guardei, por isso que eu fiquei com o nome, <risos> sabe, que eu ia errar é até o sobrenome. É, para mim fica muito claro o quanto ele é, direciona a, a sua, vou falar propaganda, para a pessoa certa e não atira na massa, né? Exato. Então, é. Não é um tiro cego. Não é um tiro cego. Pegou, quem cair
2: me leva, né? Não é assim, é, não. É direcionado. Então, não, assim... você entende no limite... Desculpa, então, Você entende no limite o perfil de, de clientes, por exemplo, tem gente que não gosta de receber comunicação. É, se sente invadido. Eu sou uma delas. É. É, agora, se você tem um CRM, uma inteligência por trás, você sabe que esse perfil, se você começar a bombardear ele, você vai estar tá criando um... um um marketing ao contrário, você vai estar afastando ele, não aproximando ele de você. Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante é, para qualquer... E aí eu falo assim, gente, você tem a, a, aquela lojinha de bairro. Pô, você tem que entender quem são seus clientes. Seu é. cliente não é o cara que está a 50 quilômetros de distância. Seu hum. cliente é ali da região, então você precisa entender quem é ele.
1: É, certeza.
2: Né?
0: É, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Como ou por onde o pequeno varejista começa a implantar?
2: Como é, como é, que, como é que ele faz? Oh, foi o que eu falei. Antes de sair caçando e comprando N coisas aí no mercado... Entenda o seu negócio. Faça uma análise interna de estruturar... Como é que, como é, que é o fluxo do meu negócio... Qual tipo de informação é importante para mim? É, de cadastro de cliente. E lembrando, não é para fazer uma ficha médica, histórico escolar do cliente. Uhum. São sempre as. Não, porque, né? Imagina você ficar perguntando N coisas para o cliente lá. Então, por exemplo, faixa etária é algo que te importa? Você não vai perguntar a idade do cliente, entendeu?
0: Uhum. Você pode
2: perguntar para ele, você pode, na observação no ponto de venda saber mais ou menos a faixa que esse cliente se encontra. Tá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque, assim, você fazer um inquérito sobre o cliente, também ninguém gosta. Né?
0: Aí você falou isso, eu lembrei de uma coisa.
2: Fala.
1: <risos> você
0: acredita? Eu era vendedora da loja, meu primeiro emprego, e entrou uma, uma senhora com um mocinho, e, e ela pediu uma calça, e eu falei, é para o seu filho, e era namorado dela. É. A mulher ficou com tanto ódio.
2: Mas esse tipo de coisa
0: eu acontece. E aí eu resolvi parar, né? Falei, não, eu nunca mais solto uma dessa na minha vida. É para o seu filho? E ela ficou... Ele não é meu filho, é meu namorado. É. Então, é. então eu, eu devia ter percebido... A fa... Quer dizer, eu percebi a facetária, né? Eu só não percebi outras coisas. Mas vocês é. têm que me perdoar. Foi, faz
2: 20 anos, 20... Não, é... é Começo de vida de com comércio. É. É. Gente, é a pessoal. gente aprende errando também, né? Vai é, total. Pensar nisso,
0: né?
2: Nunca mais aconteceu um fora desse comigo. É, mas assim... É, o, o, quando você, o dono do negócio, ele sabe de forma mais qualitativa possível, quem é o cliente, é, o que ele costuma comprar, o que você costuma vender, você, a maioria deles tem essa percepção, né? Ponha isso no papel, desenhe. A partir daí, você vê, é, você faz uma pesquisa das ferramentas, porque quando você compra uma ferramenta dessas, a maioria das empresas tem um consultor interno que vai fazer o desenho da ferramenta para você. Vai otimizar a ferramenta para suas necessidades. Se você não souber o que pedir, você vai comprar a Ferrari com motor de fusca. Entendi. E aí ela não vai te servir para nada. Outro ponto importantíssimo que muitas pessoas esquecem: treinar as equipes.
1: Vai, oh, yeah. é, total.
2: Você a gente precisa... já fala
1: sempre aqui, de nada vai adiantar tudo que a gente implementa ali implanta numa loja sem o serviço.
2: Se você tem uma vendedora perguntando se é para o filho, né?
0: Sim! Tá <risos> comigo agora! brincando.
2: Me Meu primeiro emprego! Não, não, não podia deixar essa passar. <risos>
0: Aquela assim, eu perco o papo, mas não perco a piada. É, tá.
2: Me cancela no podcast, mas não vai essa.
0: É, mas é uma coisa realmente, realmente preocupante, é. né? Gente, se, não, se realmente não tiver treinamento, não, não é. vai adiantar de nada.
2: E o treinamento a... é, desculpa o treinamento ele tem que passar pela questão processual. Então, assim, em que momento você vai fazer algumas questões para sua cliente? Em que momento você vai imputar esses dados? Você não vai parar de atender a cliente para ficar imputando coisa no, no sistema, você assim, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Então, é muito importante pensar nisso, porque o sistema não vai andar sozinho. Você precisa imputar a inteligência dele para que ele te ajude. para Vai anotando ali no papel de pão,
0: depois... Exato. Passa. Não precisa... Exato. Pensei de alguma abrindo. forma, você se acostuma,
1: mesmo que seja naquele momento de cabeça, talvez com um bom processo ali montado, a pessoa sabe exatamente o que ela precisa depois imputar, como está é. sendo falado.
2: E, assim, uma coisa que eu acho que é importante, você tem várias ferram ferramentas no mercado, como eu falei, tem algumas ferramentas que têm tem módulos, módulos específicos para varejo, eu acho importante na hora da pesquisa você buscar aquelas que tem aquela que tem algum case ou alguma história parecida com o que você precisa, porque se não você compra uma ferramenta muito generalista, você vai ter muito trabalho para otimizar ela. Pra suas pra acabar não
1: usando, né? Além de tudo.
2: Gente, é não usar para mim é. é... <risos> É. É, o, é, é o pecado loja. capital, sabe?
1: Mas é engraçado você estar tá falando disso, porque realmente, assim, para a gente, seria um benefício tremendo se fizessem, ainda mais aí eu e a Márcia, com a Silvinha, as modas da vida que a gente atende. E é engraçado, porque a loja está lá, sobrevivendo há 30, 40 anos de vida, mas é um modo tão pacífico, tão passível de, de sobrevivência. assim, é. entendeu? Não tem nada que pense em acrescentar, e talvez o acrescentar estaria nessa, pelo menos em ter um sistema ali mais personalizado, que a pessoa vá continuar a utilizar depois.
2: É, mas é, é, mas é importante também, é uma, uma mudança cultural, entendeu, Ara? Não Sim. adianta você é, ir lá e colocar o sistema. Se você não tiver a cultura, não só de inserir as, forma, as informações, mas extrair os dados dela para pensar em estratégias, é melhor não ter a ferramenta.
1: Nossa, é muito parecido com o nosso trabalho, meu, Muito, tá muito rico. mesmo. Ficou oh, impressionado.
2: Oh, oh, Gê,
0: ah. custo-benefício para o pequeno varejista do CRM?
2: Olha, é, eu, eu, eu eu falo é, que eu não gosto é, das Ferraris. Eu prefiro que... É, eu sempre aconselho os clientes a começarem pequeno. Uhum. De preferência, é, ferramentas que, é, que trabalham com serviço de assinatura Porque você paga ela mensal ou anual E se chegar um momento e você sentir que você precisa dar um upgrade Ou se você quer descontinuar aquilo Você não perdeu o um investimento comprando um sistema hum. Então quando você trabalha no serviço de assinatura É uma despesa ali que vai entrar no seu, no seu fluxo é, e que você pode interromper ela em qualquer momento que você achar necess necessário, né? É, óbvio que o melhor para permanência e para perpetuidade é você manter a ferramenta, mas a gente sabe que né, é, um dia a gente pode estar tá bem, outro dia pode não estar tá bem, e aí você tem que ter uma saída para fazer algum tipo de economia, tá? Sim, é... mas...
1: Fala. Daí seria válido, uma por exemplo, consultoria da prática, consultoria sua, para poder chegar à conclusão de qual sistema? A pessoa já não deveria investir numa consultoria, por exemplo, com vocês, para já ter certeza do sistema que ela vai implantar?
2: Olha, depende do, do, do porte da, da empresa, eu vou ser muito sincera, porque Sim. se for uma loja, a Silvinha Modas, como você fala, é melhor ela... ela, ela ela trabalhar com o que ela tem dentro dela e, e, e usar esse dinheiro para investir na ferramenta.
1: Ou no VM também. Ou no VM,
2: <risos> no VM. Agora, é, empresas maiores, ou, ou que tem uma estrutura é, maior e que tem mais é, bala na agulha para investir, sempre vale uma consultoria. Alguém, uhum. uma consultoria de negócios, alguém que vá lá, entenda o um negócio, entenda as, as necessidades e sugira. É, a melhor estrutura da ferramenta se não, gente as ferramentas são super amigáveis hoje, é tudo web é, se você conhecer um pouquinho do seu negócio com a ajuda do consultor da, é, da empresa, claro. do CRM você consegue desenvolver e assim, não é para pensar na rebiboca da parafuseta da borboleta de sei lá o que
1: uhum.
2: é, mais é menos Quer dizer, menos é mais. Menos é mais.
1: É o momento que a gente está vivendo.
2: É, não adianta você desenhar aquele microprocesso com ultra detalhe, com mil se sim, se não, se vai, se fica. Tenta pensar num, num primeiro processo mais macro que atenda as suas necessidades imediatas. Conforme você for se familiarizando com a ferramenta e for entendendo as necessidades. Você vai é, fazendo melhorias nela. porque Entendi. essas ferramentas elas Dá são para fazer uma... upgrade não, não necessariamente upgrade, porque por exemplo você compra um módulo de vendas é o um módulo de vendas, mas você pode é, mudar as para, parametrizações da ferramenta ao longo do tempo.
1: Agora paramétricas me pegou. <risos>
2: Então, vamos lá, quando você tem um módulo de vendas, por exemplo, eu vou falar do segmento que eu estou mais acostumada, que é B2B, né? Ah. Você tem um funil de vendas, então você tem lá a todas as etapas, cada empresa tem a sua, de negociação de um, um produto ou um serviço. Uhum. É, essas etapas, elas podem mudar ao longo do tempo. Você pode ter a criação de, de repente, um novo produto ou serviço que ah, não passa tá. por todas aquelas etapas do funil de vendas, até a conversão. Ou, tá. por exemplo, você tem lá... É, você é uma loja de roupa. Vamos voltar para o mundo de vocês. Você tem uma loja de roupa é, e você resolve transformá-la numa loja de sapatos. As suas necessidades de ferramenta vão mudar.
1: Mudar todas, tá?
2: Você pode a, aproveitar essa ferramenta para mudar ou você desenhou um negócio super macro aí você falou nossa eu não coloquei aqui é, o cep do cliente para mim é importante
0: ah, você vai entendi. lá insere
2: o, o cep você lá falar não vou, vou inserir esse campo aqui mais para frente e aí óbvio o que você registrou para trás vai ficar sem o cep mas dali para frente vai ter o campo do cep preenchido entendido assim é, é esse tipo de coisa entendeu então assim é, o importante é começar e começar da forma que você acreditar hoje, que é a informação que você precisa. Sim. Essas informações vão te enriquecer é, analiticamente e vai te gerar novas necessidades. Então, nunca é um negócio estático.
1: Ele é mutável, né? Ele é mutável. Você precisa... é, você também... Porque também o comércio está sempre evoluindo. É muito igual nosso trabalho. Você está falando, falando... Não sei se você também está achando uma... Sim, eu
0: tenho a mesma percepção. É
1: a mesma coisa, assim, que a gente inicia um trabalho que a gente precisa ter números levantados para saber se aquele trabalho que a gente iniciou numa loja, a exposição do produto está sendo vendido, não está, para onde vai. Quer dizer, é muito parecido. Você precisa ir, você precisa começar. E daí você vai moldando com o tempo, né? É,
2: e assim, é, é, é importante, por exemplo, no CRM, você registrar o que foi vendido. É, a maioria, eu não sei como é que são as lojas, eu acho que vocês podem me contar um pouco, não, se, elas têm, eu. se elas têm RP. RP é aqueles servicinhos que você imputa os dados, que emite nota, é, tá. que faz toda essa parte mais de operação, gestão de estoque financeiro. É, não sei como é que são as Silvinhas modas que. As Silvinhas,
1: falam. eu não sei, mas você já ch chegou a trabalhar com alguma loja que tenha levantamento de dados dessa maneira?
0: Não, eu acho que sim, a grande maioria, porque hoje
2: quase todas as lojas usam um sistema,
0: sistema normalmente sim, né? de é. RP,
2: né? Isso, é, de é. RP. Então, por exemplo, uma coisa super importante é você conectar o seu CRM no RP. Exatamente. E você conecta via API, que é um, uma chavinha que você liga um sistema no outro. Então, assim, uma das coisas mais importantes quando você for pesquisar um, um, um CRM é saber se esse CRM pode se conectar ao seu RP. Oh, boa ter dica. Porque dois sistemas diferentes que você imputa em um e depois vai para o outro, pelo amor de Deus, ninguém o merece. O ser
1: humano vai, vai, vai parar
2: de usar. É óbvio. É. Então assim, você precisa ter os sistemas conectados Entendeu? Então Sim. é super importante A importância
0: as... de ter conectado É porque os dados
2: saem mais relevantes Daí até, né? É. De venda, Não, e você, por de... exemplo é, Quando você pode, você usa o CRM Por exemplo, para criar o cadastro do cliente Essa informação pode, ser, pode Alimentar o seu RP Quando você lança Por exemplo, no, no RP A nota fiscal, o RP alimenta O seu CRM hum hum, sim, sempre, compra é, entendeu, então assim você não vai pegar, fazer todos os lançamentos lá da venda de um lado MVP, e depois fazer do aí outro depois ir lá e digitar no outro, isso não tem cabimento sim. então isso é super importante então assim, é sempre pensar no, em qualquer, todas as ferramentas que você tiver na sua, na sua loja, elas têm que ter uma visão 360, elas tem que se conectar de todas as formas
1: é, porque a questão do que você está dizendo é que precisa otimizar para esse logista, né
2: é, é otimizar, porque uma
1: otimização.
2: Porque se por... você não tiver essa, essa conexão, uma, um, dos, um dos dois você vai abandonar. Sim. E Ainda vai o CRM.
1: Quando a gente fala aí, pegando esses pequenos varejistas aí, as Silvinhas, que fala-se tanto, uhum. é, elas já têm tanto para fazer que às vezes até, assim, deveria ser um negócio que precisa culturalmente ser modificado. Mas eu consigo compreender... Se tiver qualquer tipo de maior dificuldade, a pessoa meio que abandonar. Não deveria, né? Mas por é isso, porque eles fazem muito por conta própria.
2: É, por isso, mais importante, comércio simples. Sim. Não inventa de fazer aquele negócio da NASA que vai ter até o, o código de DNA do cliente, porque você não vai usar, porque essas informações elas vão gerar relatórios. Uhum. E você precisa estudar esses relatórios Para pensar nas suas estratégias Se você imputar 950 mil informações lá E não fizer nada com elas não Também vai, o CRM vai, vai morrer
1: uhum.
2: Então assim é, Eu aconselho a todos Comecem simples Comecem pequeno é, E vão evoluindo conforme vocês vão vendo o, Os ganhos que vocês vão tendo Com essas informações
1: Tá mas dentro disso, você, a gente ainda é insistindo, você indica algum tipo de software de fácil utilização ou você acha que ainda no Excel, é o bom e velho Excel, ele, é, ele ainda é muito útil, ou as duas coisas?
2: É, eu não indico... É, eu, assim, se você quiser ter uma estrutura de CRM, vá atrás de ferramentas. Eu não vou indicar nenhuma específica, porque existem N no mercado e, como uhum. eu disse, tem algumas até mais focadas em varejo. É, tem algumas que fazem... Que, que inclusive, elas, elas se linkam... Elas são de, daquelas plataformas de programa de fidelidade, de cashback, que tem, são plataformas de, de serviços adicionais que incluem um CRM. Então, assim, é, vale uma pesquisa aprofundada e, e o Excel... Cara, óbvio, se você não tiver como começar agora por questões financeiras, é óbvio, vai no bom e velho Excel, estrutura as, como você imaginaria no CRM, a estrutura de informações, começa a preencher esse Excel, porque é muito importante isso. A gente precisa criar uma base de dados para gerar uma inteligência. Então, preencher assim,
1: com, daí com o quê? O que, que você acha que seria um preenchimento básico nesse Excel?
2: Ah, as infos cadastrais é, do cliente nome telefone é, sexo idade endereço alguma coisa que você já normalmente você já faz uhum. é, e o que a gente chama de RFV que é recência frequência e valor então a recência é qual foi a última vez que ele fez a compra com você então você vai ter lá cadastrado todas as datas de compra que ele veio com você é, Quantas vezes ele comprou com você nos últimos 12 meses? Então você vai ter. Você vai saber, por exemplo, ah, ele veio há seis meses e uhum. ele fez é, nove compras comigo nos últimos 12 meses. Ah, eu acho que está na hora dele comprar comigo de novo. Vou mandar, vou dar uma ligada, vou mandar uma informação, uma promoção, alguma coisa assim. E o valor, que é quanto ele gastou. É, o ticket é, médio, é, o ticket uhum. médio principalmente, e o que ele comprou. Então, assim, se você criar isso no Excel para nascer, começar a estruturar uma base de dados, já ajuda, mas eu sempre recomendo. Quanto antes foi para uma ferramenta de CRM, que é um sistema automático, que é um sistema que ele, ele já tem um workflowzinho dentro dele, então ele te dá etapas que você tem que preencher.
1: Sim. É... Ele vai ser mais fácil de gerar resultados, né?
2: É, exato, porque... Uma loja
1: pequena ali.
2: é. E, e é, no CRM, você pode configurar os campos, né? Então, por exemplo, o campo de telefone tem que ter o telefone com todos os dígitos. Uhum. Então, não tem aquela coisa, sabe, do, do ei, vendedor ei. digitar mais ou menos e sair um número nada a ver, que não serve para nada. Tá. tá?
0: Eu acho que eu até já falei aqui no podcast, uma amiga comprou uma loja e a... a... Antiga dona disse para ela: Eu tenho cadastro de 70 mil clientes. Ai, você
1: falou, verdade, lembrei, é mesmo. E 70 é assim, mil
0: 70 mil. E, ou seja, metade, um terço de Maringá comprava na loja, né? Uhum. É que a gente. Acho que a gente é 400 mil, 450 mil habitantes, eu acho. Uhum. E aí. Ela disse que tinha 70 mil clientes cadastrados, tal, não sei o que, e a minha amiga comprou a loja. Quando ela pegou esse
2: cadastro. Não tinha nada.
0: Ah, não tinha telefone. O que tinha hum. telefone não tinha nome, o que tinha nome, não tinha a compra, o que tinha não sei o que, não tinha. Não tinha nada, não
2: tinha nada, nada, nada. Não, e você fala o seguinte: eu Mais já... da
0: metade das pessoas morreram, sabe? É. sabe umas é.
2: Então eu já atendi na minha vida 70 mil pessoas. É, não Sim. necessariamente eles são seus clientes
0: exatamente, e é. o muito do preço da loja estava em cima dessa possível marca, desse possível nome, e desse possível cliente, entendeu, 70 mil então, muito do que ela comprou que se ela tivesse pego o que ela investiu para comprar uma, uma loja que já existia, ela tinha montado duas lojas
2: olha só, é. novas é. Porque isso assim, é uma outra coisa. no fundo,
0: no fundo, ela não trouxe cliente, você entende? É.
2: Porque não isso, tinha. É, isso é uma outra coisa interessante. No CRM, você pode, por exemplo, criar um, um, um indicador que fala assim, bom, se esse cliente está, sei lá, dois anos sem me visitar, ele é um cliente inativo, por exemplo. Uhum. Então, assim... Gente, você pode até fazer uma ação para esse cliente inativo, mas você não vai basear toda a sua estratégia de vida em cima de um cliente que passou na sua loja dois anos atrás e nunca Sim. mais apareceu. Então, assim, quando você fala, pô, uma base... Esse é um case ótimo, porque é uma base só de lixo. Sim. Uhum. Porque também você não vai contatar os 70 mil, por mais completo que tivesse a base, você não vai ligar para os 70 mil e falar, e aí, você é meu cliente? Não vai. Um CRM... Se essas as informações estivessem imputadas no CRM bem desenhado, esse CRM ia falar, ó, você tem 70 mil clientes na sua base, desses, 90% são inativos.
1: Uhum. É, você não está tão Pronto. bem assim na fita, Fia.
0: É,
2: exatamente. Você,
0: você vê que situação? Então, é bem isso. É isso. É só eu, né, Ará, que vou fazer pergunta?
1: Pode fazer, meu. Eu tô assim, tipo. Eu tô e... computando. Tá, ela tá me imputando coisas aqui. Assim.
0: <risos> é... o, o CRM, de certa forma, a gente pode dizer que ele dá uma, uma força para o marketing, né, o... o... Super. o
2: super, super. Ele é uma ferramenta que, que, que é, é, ele pode ser a base de toda a estratégia de marketing e comunicação. Hum. Então, com o CRM, você consegue. É, definir perfis, você consegue definir ações específicas para esse perfil então, por exemplo o Ará compra lingerie a Check. Mapina <risos> é. É. já mudou, já mudou não, não, você falou, eu acredito <risos> a Mapina só gosta de pijama, eu não vou mandar para a Mapina uma oferta de lingerie eu vou mandar para ela algo direcionado aos pijamas para que ela venha na minha loja e possa comprar de repente uma lingerie é, assim, eu estou dando. É, é, Não, e eu, eu fico pensando
0: que o cliente continua direcionando para massa. É. E que a gente está falando da tal da personalização, seja no atendimento, seja na apresentação do produto.
1: É, no processo no, desse no produto. No
0: processo todo. E, 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 e no final, a gente vê ele fazendo ação para massa e você está aqui me dizendo que a ação também tem que ser personalizada. Eu estou é. encantada.
2: Não, eu vou, eu vou contar uma história para vocês, minha pessoal. É, uma vez eu, meu pai queria dar uma joia para minha mãe. E aí para minha mãe não descobrir, porque ela acessa todos os cartões do meu pai, a gente comprou a joia no meu cartão. Foi uma compra e assim nunca mais nem passei perto da loja. Até hoje eles me mandam e-mail, SMS, é. WhatsApp, me mandam lá o como é que chama o folder dos produtos. Gente é um desperdício. Isso faz cinco anos. É um
1: desperdício. Não, e nunca a gente com acaba comigo,
0: não.
2: É. E
1: acaba falando mal da marca, né? Você acaba falando mal da marca para os outros, tipo, oh, essa, essa marca aqui fica me mandando coisa. É. é. E além de, fui... de tudo, fazendo a gente se sentir mal, porque é. eu não tenho dinheiro para voltar aí pelos próximos cinco anos, caçamba. É, né? não. E
2: eu, eu ganhei uns anéis da. É... Pode falar a marca aqui, né? Pode, pode falar. Pode. Também eu ganhei os anéis tá é, de aniversário ano passado de umas amigas da Pandora e eu tive que trocar os anéis porque né, meu dedo tava gordinho os anéis não estavam cabendo e é isso, eu tive que fazer um cadastro na loja para fazer a troca mas assim, eu fui trocar um presente sério, e eu tive que ir em duas lojas para saber é, para achar o anel que eu queria, no tamanho que eu queria eu recebo o whatsapp das duas lojas sendo que eu nunca comprei lá eu só fiz uma troca você entendeu?
1: Sim. Mas está dizendo recebendo constantemente?
2: Constantemente. Agora é. na pandemia, então eu conheço o nome de todas as vendedoras lá.
1: Meu problema ultimamente é eu tô tão sem esse glamour que eu, eu só recebo de um aquecedor a gás que foi trocado aqui na minha casa <risos> <risos> e a pessoa me manda promoção toda semana.
2: É, então, mas assim é, são, são esse tipo de, de, de coisa que você tem que pensar. Então, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer num CRM é carteirizar a sua base de clientes e distribuir entre os vendedores. Sim. Então, por exemplo, eu fui atendida pelo Ará. O Ará entra em contato comigo. Não a Mapino, a Marcela, a Juliana, a Fernanda, entendeu?
1: Muita loja tem feito isso bonitinho. Isso é um é. fato. Loja que a experiência, até no ponto físico, é mais é, enriquecedora, eles conseguem fazer essa continuidade pelo próprio vendedor que atendeu,
2: é. mesmo é uma na vida online.
0: E isso isso chama humaniza.
2: Caracterização. É, humaniza uhum. pra caramba, é uma ação super legal
0: uhum. e, assim,
2: você conhece aquele, aquele, aquele vendedor e, e aquele vendedor te traz uma proximidade com aquela marca. Uhum. Agora, você receber um milhão de WhatsApps cada vez com o nome de uma pessoa, você fala, putz.
1: Eu tenho um exemplo bacana também disso, do... eu acho bacana, faz pouquíssimo tempo, e é via meu pai também. Meu pai, acho que mês passado, recebeu da Nespresso, ele é toma bastante no expresso ele recebeu uma como é que chama quando vem aquela uma caixinha daquela comprida né não sou bom nesses nomes sim, sim. Meu,
2: Do, o café da, é filtrado né? cafés... uhum.
1: é, avisando que ah é, Sérgio tudo personalizado e era uhum. carta à mão se era real à mão não sei mas era escrito assim uhum. é, avisando que infelizmente o café que ele sempre consumiu nos últimos e tinha a, a, tipo dois anos Estava sendo descontinuado. Por conta disso, a Nespresso estava mandando um coiso inteirinho, daquele, uma caixinha inteirinha daquela.
0: De e degustação.
1: Mais, de degustação de, mandou a última, né, da, desse café que estava sendo descontinuado. E mandou três cápsulas diferentes de cafés que eles acreditavam que poderia ser é, parecido com o sabor que ele gostava. Ganhou meu pai. Óbvio. E,
2: é, a Nespresso tem um CRM. Meu top de linha, sim. porque ela, ela, ela conseguiu ver que aquele consumidor, da que, que ele tem um padrão de consumo, seu pai tem um padrão de consumo e tem um paladar específico, sim. e ela foi e se antecipou a necessidade dele, ele ah, não sim. teve a frustração de entrar na loja e, e, não e não ter, e isso é, essa é a, 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 a palavra chave. Lá...
1: A vida é bem online, né? Já é, é uma marca que está com a vida bem online, digamos.
2: É, mas, assim. mas esse é o um negócio, tipo, a, 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 a palavra mágica do CRM é antecipação. Você antecipa as necessidades do seu cliente.
1: Sim, daí encantou. Você
2: é, é, você antecipa os desejos do seu cliente.
1: Sim.
2: Isso é maravilhoso, você entendeu? Você, pode, você, você, o, o, você ganha o cliente nessa ação, como você contou esse, nesse esse case da Nespresso.
1: Sim. Ou seja, dá para arriscar falar aqui que muitas das marcas que continuam passando um branding bacana, uma experiência bacana, com certeza elas têm um CRM bem feito por trás, né?
2: Certeza absoluta. É, né? É.
1: Porque e eu pegando aí... agora, eu, eu tenho um exemplo, quando eu, a primeira vez que eu prestei consultoria para a Lush, aquela primeira vez que eles entraram no Brasil, nem lembro que época que era, 2006... Não uhum. lembro mais. lanche de Cosmetics, cosmetics da, uhum. da Inglaterra. E a gente também já tinha que dentro do, do serviço todo, disposição de produto e tudo mais, você tinha uma tarefa a ser cumprida diariamente relacionada a um CRM.
2: Exato. E isso faz parte do, do, do treinamento e do processo que você desenha. Então não é o vender e imputar. É, é o vender, imputar, informação e se relacionar. É, a ferramenta ela não vai fazer milagres sozinho. Ela não vai desenhar uma estratégia e ela não vai trazer o seu cliente para dentro da sua loja. Sim. Ela, é, é, ela é um instrumento que te ajuda a, a antecipar os desejos do seu cliente e surpreender. Porque hoje, Vou... é, é, hoje é, as pessoas esperam experiências, né? não é o consumo pelo consumo. Uhum.
1: Sim, é isso aí. Não é mais nem o produto pelo produto.
2: Não é nem o produto, mais
1: É, exato
2: pois é. Então, assim.
0: Você...
1: É... você consegue pensar em mais algum. Você tem algum, algum case que você acha bacana, que você gostaria também de, de falar que você já enviar a consultoria? Alguma é, coisa olha, que você.
2: Eu vou falar de um, de um case que a gente fez numa, numa empresa do segmento de saúde. É, eles tinham é, tem um indicador que é, é um internacional que você é um, chama NPS que é um indicador de qualidade de serviços né? Uhum. É, e ela tinha um NPS péssimo essa empresa e quando a gente foi lá e reestruturou todo o CRM deles de atendimento é, em que você conseguia ver todo o histórico do cliente as coisas que incomodavam o que, que você conseguia antecipar o NPS deles melhorou porque antes que acontecia, ele, o cliente ligava lá. Aí a, a pessoa que ele tinha falado de manhã não tava, era a outra pessoa à tarde. Aí ele tinha que contar toda a história de novo. Sabe quando você liga em call center e você já digitou o CPF, RG, nome Sim, da mãe, o cara já, vai, e o cara pergunta tudo da de vida. novo. Sim. E o cara pergunta: Você fala, ah, brother, mas eu acabei de digitar. <risos> o que você quer que eu fale tudo de novo? Você entendeu? É a mesma coisa. Então, é, esse foi um quesito super legal que a gente fez, é, que eu acho que dá para compartilhar com vocês, que é, que é bem essa coisa do relacionamento, de apro aproximou muito a empresa e a gente conseguiu caracterizar os, os, a base de clientes também para ter um, um, um gerente de relacionamento específico para aquela base, foi super legal.
1: Hum. Mas, você tá aí?
2: Eu tô, tô escutando, gente. Tá tão
1: quieta hoje. Gente, é a primeira vez que eu vejo a Márcia é tão quieta. Eu não
0: é, sei, é como eu não sou uma pessoa muito expert no assunto... Não, né? eu é prefiro, também, eu tô computando eu prefiro, tudo. Eu prefiro, eu, tô computando tudo. É. eu prefiro escutar, entendeu? Quem entende do negócio, não vou ficar <risos> atrapalhando, né? É realmente, realmente. Esses dias, esses dias uma menina me deu bronca, né? Falou... É, no começo ela falou... Você não fala muito. Eu falei, cara, mas parece que eu só que mais falo. E ela falou, não, você não fala muito. Eu queria que você falasse mais. Eu falei, Deus do céu. Mas daí ela quer não vai... mais
1: dicas, Márcia. Ela quer não mais
0: dicas. Não vai ter o convidado, né? Se você quer que eu fale? É, é
2: tipo quando eu tinha o programa do Jô, né? Que ele falava mais que o convidado. Assim, é, eu... exato. Ah, é, mas, mas... O,
0: o Jô é um prazer ouvir, né? É. Não, e agora aqui nesse caso tá sendo você, tá? A Gê, a Gê. Ajeio, o Jô. Ajei é. Me fala uma coisa, você é. acha que... Você tem alguma dica de como... Dica, falando Olha em dica, dica, dica. Olha a dica, Brasil. Falando em dica, você tem alguma dica de como improvisar uma base de dados de maneira eficaz para os lojistas que estejam nos
2: ouvindo? Gente, improviso. Não é, não é meu nome. É meu, é meu, é meu <risos> Improviso não é meu nome. É, aqui não com... é aula
1: de atuação. É. É.
2: É, então assim, o que eu, é, o que eu, assim, eu não, não vou falar, nossa, improvisa, é, compra um caderninho na, na papelaria e começa a fazer suas anotações, porque é, não é meu papel aqui como, como consultora falar isso. É, uhum. Se é, a pessoa não tiver disponibilidade financeira no momento, começa é, com o, ex, o bom e velho Excel. Ele é o, ele é o papel de pão nesses casos. Uhum. Tá? Ele é o caderninho nesses casos. Mas eu sempre recomendo assim, faz uma pesquisa. A gente, é, como as ferramentas até uh, uh, no início elas eram caras, elas eram muito caras. As pessoas ficam com essa ideia, mas vai atrás. Existem ferramentas simples e bem, bem acessíveis no mercado. Então, antes de pensar em nascer improvisando, faz uma pesquisa. Se você realmente não puder nesse momento, improvisa no Excel.
0: Isso, se for, mas não deixe de, que... de fazer, né? Não deixe de se eu fazer, puder... fazer é importante.
1: Se eu complementar a dica, para mim, seria, primeiro de tudo, uma das coisas que a, que a G falou, que a já falou bastante aqui, é a questão da, primeiro, uma mudança cultural da gestão também, né? Entender uhum. que não é só ali estar tá na loja para vender. Tem todo esse... Pré-venda, pós-venda, todo esse... Acho que até que é um... Relacionamento, dos... né?
0: Relacionamento. Relacionamento.
1: É um dos motivos da gente ter colocado ainda esse assunto do CRM como ainda dentro da história da loja sensorial, né, mano
0: É, então, eu até eu até queria fazer o fechamento dessa ideia da loja sensorial e realmente terminar com o CRM, porque eu acho que... que assim pensando ludicamente lá naquela loja, né, então era um espaço vazio e a gente trouxe é, a Juliana para falar de arquitetura, de falar, falar de como geral, a arquitetura né? pode, pode ser e deve ter, fazer e criar conexão emocional, né, então depois a gente trouxe Maurício para para falar da, do sensorial em relação aos materiais e depois a Cacá, para falar de projetos, de implantação dos cinco sentidos dentro do ponto de vendas. E a gente trouxe o Alê de Paula, que deu um show para falar de music brand. Então, assim, a, a, a loja foi se formando dentro, pelo menos dentro da minha cabeça, não sei é, de quem estava acompanhando a série, né? Se, se vocês estiver nessa mesma percepção. Então, assim, uma loja que foi ganhando a Acabamento que ganhou projeto, que depois veio ganhou música e ela foi se tornando uma loja sensorial. E aí veio a Vanice da Croma encapsulados, micro encapsulados e colocou aroma nessa loja. Veio a Sara e o Endrigo colocou paladar. E aí veio Fernando Dranger, que ontem o podcast foi para o ar e para mim, a tecnologia entra lá, entrou lá como sexto sentido, também. porque fechou o aspecto e, e deixou claro o quanto é, 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 a, a tecnologia pode é, mexer com o emocional dentro de um ponto de vendas é. também. E o CRM vem para a gente fechar a porta e ir embora.
1: E está dentro da, da de tecnologia. tecnologia ainda. Exatamente. Tudo, então, né? assim,
0: além Posso... de estar dentro da tecnologia, ela vem para dizer que você precisa manter um relacionamento personalizado com o seu cliente. Porque é, é só assim que você pode fechar a porta e ir embora. É, então, é. é só mim, assim
1: que você eu... faz uma loja ser eterna, né?
0: Exatamente. É.
1: Na Olha, verdade a gente descreveu aqui a vida de um ser humano,
2: é, eu só que eu transformado
1: ia... numa loja.
2: É, eu ia, eu ia, eu ia comentar justamente isso quando vocês começaram é. a descrever. Para mim tudo o que vocês fizeram até agora compõe o corpo e a alma. O CRM ele é o cérebro. Sim. Então para que o corpo e a alma funcionem o cérebro tem que estar funcionando. Só aí. Então na minha visão é, conforme a Ma foi colocando aí foi o que eu consegui Imaginar também, um corpo é. urbano. E a loja ela tem que estar tá toda interligada mesmo.
0: Então, acho que isso foi realmente muito, em, assim, muito importante para fechar essa série, que foi um sucesso. É, tenho recebido muitos elogios e, e as pessoas dizendo que estão adorando e como estão aprendendo e, e, e elogiando, assim... É, é, de falar que... Poxa, que é um conteúdo que não está em nenhum lugar. Então, assim, a gente se preocupou em trazer gente boa do varejo, gente boa do mercado, é. para realmente. Gente, esqueci do Ayrton. O Ayrton também esteve aqui com a gente na série sensorial, Deve, pelo amor de Deus, hein? De... Junto com
1: a KK. É, é
0: mas ele volta no. Num... nosso no próximo episódio, que a gente vai fazer um especial a né? É. Então, ele volta. E, mas, enfim, a gente trouxe profissionais que, 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 que habilitaram realmente a série. Eu acho que foi... Eu, oh, desculpa aí, você sabe que eu não tenho modéstia mesmo, mas eu acho que esse é um dos melhores <risos> conteúdos. <risos> desculpa que eu não tenho modéstia, que é. eu sou de áreas. É é, Então, eu, eu acho que é um dos melhores conteúdos, araqui que se a gente juntar e, e reescrever esses, esses episódios, esses sete episódios, cara, eu acho que é um dos melhores conteúdos de visual merchandising que já se teve por aí, solto pelo mundo.
1: E que fica para sempre, né? Que ao Exatamente. contrário de muita gente que está podendo dar uma aula falando que não vai ser repetida.
0: É verdade. <risos> <risos> Entendi agora a piada Ângela, é, você quer falar mais alguma coisa, minha querida? Porque você, você deu um, um norte aqui assim, Se eu pudesse é, resumir a, a, a palavra da Ângela hoje Foi ela dizer, por favor, fale com cada cliente seu, querido
2: Exato <risos> é, O seu negócio ele só existe para atender o seu cliente Então atenda da melhor forma possível exatamente é, isso aí é, esse é o objetivo
1: eu queria só falar que meu a G realmente é melhor 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 amiga da minha vida inteira estou achando incrível que pela primeira vez os nossos profissionais se cruzaram e daí você percebe nossa faz todo sentido
0: é, exatamente
1: <risos> tipo para finalizar Você fala, nossa nunca imaginei parecia que a gente tinha uma distância de profissão é. E daí você percebe que você não tem mais. E isso tem vindo para mim durante essa fase da pandemia. Eu pego o exemplo do meu pai, como eu falei, da área da saúde. Eu nunca imaginei que eu ia precisar usar ele como um consultor amigo meu para pegar informações sobre o que eu deveria fazer na loja. Então, as coisas, você vai vendo que elas estão se conectando cada vez mais.
2: Ora, mas tem uma coisa, né? Você esqueceu de comentar que eu sou a a sua consultora para projetos aleatórios. Também. Ela me, ele me manda, o que, que você acha? Eu falo, não gosto.
1: <risos> ela é uma das pessoas que eu utilizo para ver se ela gostou do, do cenário da vitrine ou não. É. Eu falo,
2: não, eu não gosto, não entendi. É, muito bom. É o mesmo.
1: Trabalhando de graça.
0: Ah, é? Sempre. É, então, eu quero agradecer a sua presença... Angela, dizer que foi muito importante aqui para a gente. Que bom que você pôde participar com, com a nossa história aqui nesse nosso primeiro ano. Em setembro a gente faz um ano... E vamos ter festa, sim. <risos> Nem que seja eu e o Ará tomando uma numa live, mas vamos sim. ter festa, sim.
2: Não, é... me avisa que eu entro off e fico tomando com vocês. Acabou. Para tomar, a gente está sempre disponível.
0: Ah, é verdade, <risos> né? Então, assim, eu quero agradecer a sua presença. Ará, obrigada por obrigado, hoje. Obrigado,
1: e Obrigado por mais e... essa. E
0: na próxima obrigado. semana... Na próxima semana a gente vai ter um episódio especial sobre o comitê da BIESV. nós vamos falar de como vocês, VMs, podem participar, pode se juntar a nós ali na associação e que a gente precisa fazer alguma coisa, que o mundo do VM está ficando louco, né? <risos> Não, perca. não, não. Não ah, reprisa E, enfim, gente, obrigada por hoje. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o papo de VM, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.